0: 亲亲的，我的宝贝，我要越过高山，寻找那一失中的太阳，寻找那一失中的月亮。亲亲的，我的宝贝
1: ，我要越过海洋，嗯
0: 嗯、哎,哎，生蛋净卧草。哎、尿不湿、奶嘴<笑>孩子、啊，不是狗了。哎这，这期不是狗了，这期从狗换成孩子了，<笑>换人了那怎么？狗变人了？哎。这个听众朋友们，这期这个开场换成我了啊，换成这个李果然了呵呵。为什么换成我了呢？就是因为恭喜一下这个我们的侯老板喜当爹了，喜当爹，嗯，老父亲了，变成一个直接老来得子。<笑>感谢恭喜、啊、感谢听众朋友们的帮忙、啊，是吗？听众朋友们给你暗中打气、嗯、是吧？这
1: 还得感谢一下这
0: 个李果然老师、嗯、起名字。掐指一算，对，算了算这个八字儿，<笑>起的多草率是吧？那
1: 个给微信上说了个名、嗯、就直接直接办户口了，直接注册了，牛逼
0: ！我是这孩子的他妈教父，
1: <笑>对 ，God f a t h e 这也是为什么好长时间没录是吧？最近
0: 得有一个来小一个月了，这个是一段
1: 时间了
0: ，嗯、真是忙啊！助、嗯、教一段时间，主要是你去这忙着忙着生孩子。带娃，然后还得还得坐月子呢，陪老婆坐月子是吧？要生孩子，你说这，而且你这喜当爹了，这段时间你不得适应适应吗？你这忙的肯定是，嗯嗯、昼夜颠倒，估计也是对,对,对，一般，不都生了孩子都这样吗？<笑>对，黑眼圈。哎、我我采访一下啊，你这怎么样？最近一段时间，这最近这个一个月状态怎么样？
1: 状态就是懵逼
0: 状态啊，懵逼状态吗？怎么怎么讲？你不得这个高兴吗？嗨吗？你这突然家里多了一个成员，哎，好多人都这么说，哎，是
1: 不是打心眼里高兴
0: ？啊、我跟你说
1: ，现在还来不及想这个事儿呢，啊，就已经现在都这么长时间了
0: ，啊、两个来月了吧，吧？快俩月了吧？啊
1: ，快俩月了，还都来不及想这个事儿了，就是太忙了，就是懵逼状态。<笑>突然间多了这么一个东西，懵逼状态
0: ，啊、天天在家查攻略都没时间，嗨，没时间。不用查攻略、啊，就是那小孩
1: 直接追着你赶着你就这么走。<笑>要是能够有什么责任感呐，能细细体会这东西，那小孩也长大了
0: ，咱也他妈老了
1: 、哦，才能回味这个<笑>这孩子这是怎么回事呢？啊、嗯、啊、哦！我们这还算好的，算是比较计划好的，就是有想法的，做了一些心理建设的啊、嗯。你说向娜？一夜情什么那些，奉子成婚那些<笑>啊，二浪当岁，然后二十出头就是喜当爹喜当妈，然后直接推着赶着那就啊，真是不知道怎么回事、啊
0: 那，那更懵逼了。所以咱们今天这个主题就是聊一聊这个生孩子，对吧？围绕这个生孩子，对对对，前前后后这一个来月，哎不不不，不是这一个来月啊，是这小一年吧？这小一年。这个对,对对对，侯老板这个亲亲身经历，这个心历心路历程是怎么变化的？生产季是吗？对对，<笑>
1: 为什么说还想聊聊这事儿呢？我觉着我这经历还有一点挺特殊的，嗯，就是我操，我在产房待了二十四小时哦。这生孩子都生过，可能这男的在产房里头生二十四小时的少。这
0: 这个我操，这感觉你这个情景只有在电视剧里我见过呀，就是、是吧？<笑>对呀、啊。是那种，就是就是美剧，还得美剧的场你在那个产房里，在旁边，然后拿个那个 D V， <笑>拿个 D V， 左手一个 D V， 右手一个剪子，然后就在旁边拍你老婆生孩子，然后围着转，然后那个亲最后亲自用剪刀咔嚓一刀剪脐带，然后再自拍，然后跟老婆一合影剪彩，是这么回事吗？跟
1: 你说这是真的，真的就是这过程
0: ，但是没拿 D V， 手机是手机就拍了是吧？那个什么那个产房里是一个什么环境啊？因为之前那个我还看过一些那个关于生孩子的纪录片，嗯、对，感觉这个产房是一个就是类似于手术室那样的一个一个环境，是不是这样的？就推进去之后一个手术室，一群医生围着这个产妇，啊、打手术灯啊！对对对对对，
1: 嗯、还真不是我，我开始以为产房也是那样，然后直到参观的时候，啊、发现产房就跟咱家卧室差不多。啊啊标间似的，就跟家里卧室似的，卧室一张床，然后旁边有一沙发、啊，还挺温馨的，然后带一个卫生间，啊、就就这样正常的，还有电视呢。我我在那还他妈充了个爱奇艺会员呢，<笑>要<干>嘛<笑>还看了一天电视，你要看剧。然后那个设备啊什么的那些医疗的东西，他是用那个推车给推进来的，用
0: 什么推什么。
1: 不一定用什么
0: 啊，你这有点有点像那个什么，像病房啊，不像是手术室像病房。对对对
1: ，没错没错没错，好多医院的那个、哦、叫什么产护一体，就是它的病房和产房是一体的，你不用出门，直接在里面生。这是有些医院是那
0: 样的哦，原来如此。然后，所以最后就在相当于是在这个病房里产，产后一张，就是什么产妇一体的这种病房里
1: 。我这不是，我这就是产房，产房是产房
0: 哦，还没
1: 到那么高级的医院啊、嗯哦。只是
0: 有的医院可以。那等于是你们其实没有去那个手术室，
1: 剖腹产去手术室，因为是要开刀嘛
0: 。对对对
1: ，要开刀，一旦需要动刀子切了。就需要手术室那种无菌环境，无菌环境、哦，然后呢，手术室那套流程就要有了。哦，你们相当于是顺产，对顺产呢，就像就像咱们传统的电视里头那种节目，在家里头蒙个被子啊，生那种、啊
0: 、皇后要生了，然后一
1: 滋儿哇乱叫，对，拿个盆烧热水。<笑>现在我跟你说，现在这么先进的医疗，<笑>仍然要个盆，仍然要烧热水，<笑>还是。<笑>林肯就那个大夫助产师拿个盆拿个热水壶进来了
0: ，有那个吗？周围左边一个女的，右边一个女的，嗯、加油啊，<笑>皇后，加油，使劲儿。呃啊、<笑>但是这这真的不一样、啊，这个就
1: 是真有，就是这是要数一二三四五来用力，就这样啊、哦，是有节奏的，真的是要跟跟着那个电视里头演的吧，也差不多吧
0: 。那你呢？你在那干嘛呢？你就在那看着。
1: 这生产过程中啊，嗯、呃，基本上就是看着，我之前二十四小时呢
0: ，啊、之前那二十四小时还是有事儿。哎，咱来讲讲这个，讲讲这郝老板这产房二十四小时，嗯、这这护理怎么护的
1: ？我家这个吧，也算一个，不算特殊吧，也不算正常的这么一个情况了，嗯、因为是怎么讲？快到了临生产的那时候吧，就会各种问，跟朋友们聊啊呀什么的。嗯。嗯嗯就那时候就会总问、嗯、说你家提前三天，他家提前了五天，哦、然后就会总猜有一点反应就会猜是不是要发动了啊、哦。然后就有一个朋友还跟我说说哎你不管怎么准备，这小孩绝对会给你一个惊喜。哦、我们这就是有的惊<笑>惊喜惊吓了
0: 。怎么怎么讲
1: ？我连那个生的时候穿什么衣服我都准备好了，我想哎穿这一身、嗯、儿。等会儿等会儿，谁谁的衣服？你的衣服、啊？我的衣服，<笑>拍照的衣服，穿什么鞋，戴什么眼镜<笑>、啊、你要拍照
0: 的衣服<笑>对对对对，你这都想好拍照的衣服了，我去。对，
1: 另外就是说，<笑>去的时候带的这个。用的充电器呀、啊，什么小音箱啊、耳机啊,啊这些东西
0: ，不是你你你是你是去度假了呀？你这不是去生孩子了呀？感觉
1: 那可不，先是这生之前得先准备一个待产包呢，一个大的一整套东西，啊、那就是快生了、啊、直接就放车里了、啊、然后还有一个随手用的东西，就是这么准备带、啊嗯。然后那天就是个正常的产检，我连这些东西都没带。然后穿了一身儿，我们俩人都穿的一身儿特别特别不舒适的衣服就去了，走秀的还化着妆呢就去了啊！到那儿人家就说你这个就我媳妇儿羊水少，羊水偏少量少，就要留下来观察。嗯，这其实就是一个算是非自然进入生产过程的这么一个。那
0: 就等于是留下来，然后就就没走是吗？就。就没走啊，就是就开始了，进入了催产。那是提前了几天啊？比比你们那个算的日子提了提前了几天
1: ？提前了三四天吧，四五天
0: 。哦，日子是没问题，日子没
1: 问题。哦、但是呢，这个正常的生产来说，是这个产妇啊进入一个规律的阵痛
0: ，它有一个信号，嗯嗯这是、啊、对,对,对
1: 这是进入了这个这个相当于发作了。对。我们这相当于其实没有那个发动的过程，然后因为羊水过少，哦、在里面呢小孩会可能缺氧，会什么的、哦，就要人为的干预让他进
0: 入这个产程，所以就是催产，所谓的是吧
1: ？药物对，药物就是催产素。嗯，那个碧梨有个歌的那个词 ，Ox 什么什么 nation， 那,那就是催产素那个英文词。嗯，我还看了一眼他滴的那个药，真的是那词儿、哦、，Ox 开头的，特别特别缓慢的，哦、一分钟一滴、嗯、那种药。然后让子宫规律的开始收缩，嗯，宫缩嘛，宫缩想要把这个产程，就这个生产过程给它带起来，怎么样？就这个宫缩，就这个刺激，药物刺激，就在里面待了二十多个小时，哦，就是一直在做这个过程
0: 。那那二十多个小时怎么样？你们两个什么感想啊？<笑>哎呀，就是难呐，就是其实就熬着。开始是开
1: 始是那天晚上，医生说，哎。已经开始了，说要不然咱努努力，今天争取生。啊！你想我们下午住院，然后到了晚上、啊、已经说，哎，进的进度条走了百分之二十了，咱们今天晚上有希望，赶、啊、紧努努力啊,啊！然后就等着，我倒等到了半夜还百分之二十卡住了，到第二天早上八点还百分之二十，你到了第二天下午两点还百分之二十没动，你这也相当于是<笑>对。网速
0: 不行
1: 呵呵，对，网速不行。但是呢，从两点那个医生就走了嘛，两点下第二天下午两点、哦，医生走了之后，过了俩小时再回来一看，我操，百分之九十九了，嗯、<笑>就中间那些过程没有看到，从百分之二十一直到百分之九十九了啊，然后就赶紧升、哦，就就,就稀里哗啦就生出来了啊、哦，还算是啊、呃、坎坷之中比较顺利吧
0: ，哎。我我有几个问题啊，我有几个问题。嗯，巧了、嗯，你知道吗？我最近刚好看了一个这个生孩子的记录纪录片啊，不顺呗，<笑>生孩子的纪录片，就是讲这个剖腹产跟这个顺产的、嗯。说这个，我看他们的那个片子里边，这个片子叫《生门》我，我其实我也挺推荐这个想生孩子的朋友们去看看这个纪录片。讲的是这个我们武汉中南医院的一个生生产科的这么一个故事。哦嗯，然后，嗯，里边有几个地方我没看明白，就是她要生孩子的时候，就是顺产的那几个人，嗯，说等着这个宫口要打开嘛、嗯，什么几指几指，嗯、对对，对。然后有这个镇痛宫缩，然后然后就想打全部打开之后，然后她就顺产生生出来了，对不对？对，你你老婆现在也也是这样子的嘛，就是比如说，而且我呃也是开了什么几指几指，然后就直接顺出来了嘛，还是说？对对,对对对对对对，我
1: 刚才说的那个进度条走到百分之二十，其实就是开两指。啊，对，他开指就是子宫口开一个手指、两个手指，对对对对对，但是开全指就是十个手指，其实就将近于十公分，刚好相当于这个婴儿头的大小哦，就十指。大家以这个开完十指，宫口开完十指作为一个可以进行。往外走的这么一个心对对
0: 对，但是一般啊，嗯、我看那些纪录片，大家开到两指的时候就崩溃了啊，疼啊还是怎么？你知道吗？哦、就是那些产妇就疼了，<笑>就是因为基本上开到两指到三指就崩溃了，特别疼，再加上他那个宫缩、嗯，老那小孩就要出来，就要爬出来，然后就特别疼。嗯，
1: 对<笑>对,对，没错，确实是
0: 。然后很多那个产妇就开到两指不开了，跟你跟你老婆情况差不多，最后就放弃了。嗯就改剖了啊，有很多那个我，我，而且我还听说有一些女性朋友也是，就是开的开了一半，本来人家都想顺着生，然后崩溃，结果顺到一半，然后就是那个纸开不开不动了，开不动之后，那就最后又转剖了、嗯。对，啊、那你你你你们是这个怎么就顺下来了呢
1: ？现在有无痛啊，一般的开到两指到三指的时候就有无痛了、啊。哦、啊，就从打无痛，无痛从后背上打一根那个针。哦、就是，然后也缓慢的，特别细，像头发丝儿似的那么细的一根一根针在里面，然后缓慢的往里注射这个镇痛的东西。嗯，就是你还有感觉，嗯，还有生的感觉，宫缩的一切感觉都有，但是就感觉不到疼
0: 。哦，确
1: 实是不疼
0: 。哎，那这个这个对孩子会有什么不好的影响吗？或者对产妇有什么不好的影响吗？就是打这个药
1: ，没有啊。只要是这正常操作，没没有任何副作用，没有任何
0: 负的影负面影响。那不
1: 然为啥都现在都用这个这个无痛啊，无痛分娩
0: 哦，原来是这样
1: 。用无痛的话呢，会有一个问题，就是它会拉长你的产程
0: ，就是因为
1: 你、哦、比如说疼吧，你就是疼，可能也就疼两个小时，你就完事儿了，就生出来了、哦。如果到上了无痛之后呢，可能这个这个进程会慢。啊、哦，两个小时的产程变成了八个小时到十二个小时啊、哦，就这样啊、哦。你是愿意疼两个小时，你还是愿意在那儿不疼待八个小时呢？哦。另外，有的人真的对疼的这个接受程度不一样、嗯。比如我有好多同学什么也聊过，嗯，他就觉得哎没用无痛啊，还好啊，然后就说没用无痛，哦、当时忍到已经开了六指了，开了七指了。然后就是说，那个那个大夫说，你也别用无痛了，那等会儿就开了，就完事儿了。哦，他就是说，那行，等会儿吧。就咬着牙，疼是肯定疼啊、嗯，但是还能忍。毋庸置疑，绝对是疼，但是有的人就扛下来了啊。不然，人类进化生了这么多年，那无痛也是近几年有啊。没有剖腹的时间其实是常态，而没有那个镇痛的时间，没有无痛的时间是常态呀、啊。啊、嗯，就都这么生嘛，疼是肯定疼。
0: 嗯，然后那个你在产房里就是这么观察这段这二十四小时，就这么观察着看着，
1: 就是很焦虑，也怎么说呢
0: ？你也你也帮不了什么忙啊，<笑>主要是这个
1: 。对，就帮忙喊大夫，帮忙安抚产妇的情绪
0: 啊、哦。
1: 还有一些事儿，就是说能实质帮忙的、哦，这个产妇打了无痛之后，她就不能吃任何东西了。嗯他如果再有十小时左右的这个时间怎么办呢？嗯，就喝运动饮料，宝矿力水特，<笑>就一直去贩卖机里买那个一瓶一瓶的买、哦，然后给灌到瓶子里头，吸管吸管瓶里头就喝那个补充能量
0: ，嗯，电解质啊，运、嗯、运动饮料，因为可能是。是不是要出出汗？生孩子使劲儿出汗。对对对对对，另外脱水、补水、补水、补电解质。对，没错。哦，另外不能吃饭
1: ，那个还是有能量嘛。哦
0: ，所以就是一直到小，这个、孩子生出来这个关键时刻啊，这个关键时刻，嗯，你你是全程看见了吗？比如说孩子头嘣、呃、出来了，看着了，看着了，<笑>大夫没让我看，我只能在侧面看，没有
1: 正面正面看。啊<笑>那大夫就说你：“你你，他怕我受不了,、啊、了，他怕我接受不了。啊啊啊啊”大夫说你：“你在在旁边待着吧。”然后也挺紧急的，说：“你在旁边，别别别往前面跑了。啊
0: ”然后就就顺出来
1: 了。那但是是
0: 看第一时间全看到了，就直接小孩啊拉出来了，然后那个带一个脐带，然后你剪了，最后脐带，嗯，脐带剪了，脐带剪了，剪了、嗯，就什么感觉
1: ？因为在之前那个模拟的时候，上什么课的时候。啊剪过一次啊，就是那个那个讲课的老师，就是拿了一个咱们养鱼的那种吸气儿的那种胶皮管子、嗯、塑料管子，嗯嗯嗯、说真脐带比这还粗，我就给惊了。嗯、你想脐带什么样？我原来认为脐带就跟他妈这耳机线一样，那、嗯、就很细的血管嘛，就是就这种东西。嗯
0: ，
1: 那东西就是一胶皮管子，跟手指头那么粗，嗯、大拇手指头那么粗。嗯嗯特别粗一个东西，像一个线缆、电缆一
0: 样。那肯定啊，一个大活人在里头呢。你想想，所有的能量、营养都根据那个管往里传呢、啊，氧气什么的。
1: 对对对，除号机的高压电缆。啊、对呀
0: ，<笑>是啊，那就是，然后然后剪完了之后，就根据这个电视电视里那种纪录片那种，那医医生拍拍屁股，小孩就哭了呗，嗯、就就结束了，相当于是。
1: 哎呦，你这么一说，我现在还。真有点懵，当时特别慌张、啊。那何止拍拍屁股就哭了？一堆人呃，有清理这个妈妈产妇这块的，嗯、怎么这个这个包扎伤口啊，然后清理胎盘什么这些。嗯、然后小孩儿那边就有什么包扎脐带，脐带剪完了要给他要给他包扎一下，肚、哦、脐然后还有那个处理他身上的这个胎脂啊，身上这油啊、哦哦，身上的这些东西都要给处理一下。哦哦还有的什么称体重、量身高这些，啊、这全是活儿、啊，折腾一顿、啊啊，然后等这些活完了、嗯，第一时间就给妈妈吃饭，吃饭。这十多个小时终于能吃饭了，就先吃饭。
0: 哦，之前是一直不让吃饭
1: 。对呀、啊，不刚说打了无痛之后就不能吃饭了，只能
0: 喝宝矿力水特。之前
1: 是对对对对对。呃、然后就吃饭、哦
0: ，补充能量、哦，然后就给小孩喂奶。哦，然后就。喂奶之后就抱走了吧，抱到什么什么什么地方去了？然后就
1: 生完了之后两个小时在里面观察两个小时，然后收拾收拾。哎呀，俩小时之后就直接回自己病房了。哎呀，嗯、回病房之后就噩梦开
0: 始了。别噩梦啊！我这还得先，这是后来还得先感这个感谢一下这个这母亲这伟大呀，这都对不对？你这对对对，哼哼，生了是是是你说生一个孩子，他这二十四小时，然后这么辛苦，然后这还是算是比较幸运的了，算是比较。这个好的一个结果，对对对,对,对对，好多人生了好几天都生不出来的也有可能。
1: 哎，我就看着当时啊，有一说一，我在那儿觉得再累，我也就不睡觉啊，也就是熬着。但是我就在旁边躺着玩手机啊，我、嗯、还能下楼洗个澡呢是、啊，然后还能上厕所再怎么。着。人家是
0: 在那随时疼啊，天天疼啊，一直难受啊。他是
1: 在那儿躺着呀，对啊、在那儿躺着。对呀、啊啊
0: 。身上绑着好多监
1: 测的东西，胎心监测，然后什么心率监测。然后子宫收缩、宫缩的那个监测、啊、一直监测，然后手上输着液，然后一堆管还
0: 不能吃饭，饿着，还不
1: 能吃饭，一堆管儿那么绑着、啊，然后这么活活躺了24小时。对啊，如
0: 果这要是不打那个什么无痛针的话，那这就一直疼着呀！你想,想这还疼，多难受啊！这个其实是打了无痛
1: 之后啊，嗯、还会有疼啊、哦。有时候他自己会调节着想让有点疼，因为太没感觉了，也不太行。哦而且生孩子的时候，尤其是生的那一下啊，就是往外生的那一下、嗯，就是你说的那个一二三四五那个加油的那种，他、嗯嗯嗯、是根据每一次宫缩，每一次宫缩来了之后、嗯，然后大夫就开始说来生使劲儿二十秒、嗯嗯，然后五四三
0: 二一开始用力用力顶了顶了没，然后没出来还得歇会儿，然后再来，就这么一直这样持
1: 续，然后歇等下一次宫缩，医生就一直说你要。绝对不能说你还带妆生，还什么保持那个，就用你这
0: 辈子没从来没用过的劲儿生这个孩子，<笑>绝对是难的。哎呦。所以这个这个，首先啊，首先先得感谢一下这个伟大的母亲，是吧？对，母亲，这个生孩子太他妈难了，对吧？不是生孩子，不就是孩子的这个生日，就是母亲的受难日吗？这个得首先得感谢一下母
1: 亲。对对对,对，没错。嗯
0: ，第二还是得恭喜你俩，这再,再再次恭喜你俩，这个生了一个健康宝宝。
1: 感谢感谢，是的
0: ，这个二十四小时产房这陪护算是这趴算是结束了啊。嗯，这个听的人还是挺挺紧张的啊。咱还是得从头聊一聊这个生孩子的事儿。嗯、咱们今天、嗯、好好的聊一聊，从你们这个最开始为什么想生开始，对吧？一直到你最后生出来，然后到现在你这一个来月了，对吧？怎么来养护孩子？嗯、整个这全套来聊聊吧，心路历程呗。对啊，心路历程，血与泪。而且咱今天这个话题主要的视角还是来源于父亲，<笑>作为一个老父亲的视角啊。
1: 嗯，老来得
0: 子。哎<笑><笑>啊，咱先聊聊第一趴吧，就是这个，你为什么就是想生孩子？现在这个舆论，就是这个媒体上这个舆情上呀、啊，有很多这个人都说不想生孩子，觉得麻烦。那我就是其中之一。啊。这个生孩子是很痛苦，还花钱，各种问题。我
1: 我绝对是其中之一啊！要么我这结婚这么多七八年八年才生啊，就是不想生啊，一直坚定的不想生啊。啊
0: 就是不喜欢，不想要、啊怎么，就转变，突然就转变了这个想法了。那是你
1: 跟我说的，你给我说服了呀，这你都不知道吧？这跟我有什么关系？<笑>我
0: 跟我有毛关系啊
1: ？啊、呃，就是，这就是因为这两年吧，也是因为这个媳妇儿到了年纪了。就我跟你说，这个女性到了年纪，她会有一种母性的这个什么呼唤。啊。另外呢，她可一直也想要，在一个反正多方面因素吧、啊，造成了她越来越想要。然后呢，我就。承认我是一直都很自私的，啊、就不我是拖后腿的那个人啊。然后就是不就是去年那一段，我不还跟你聊，啊、就是说那个哎呀这几天又吵架了，因为生孩子这事儿、啊、又要吵架啊。当时你知道你怎么说的吗？啊，我怎么说的？说了一句啊，操，生就生呗，人家人家非得生，人家想生你还不给生，<笑>就突然间我这想法就就好像要买个包一样，<笑>就说买就买呗，人家非得要你还不给买，你就好像是哎。孩子这个事儿还不是那么的吓人，因为之前我觉得可能是年龄关系吧，还是阅历关系啊，原因就把孩子、小孩养孩子这事儿看得太重了啊，就是觉得生了孩子之后，你的时间、你的经济能力、你的这一切一切都都承受不了。嗯，现在可能就是觉得你生个孩子跟买包一样，你觉得你自己能负担了。这是一个底色，嗯、这底层因素
0: 。我我插一嘴啊，这我得先那个批判一下啊，<笑>就是这买孩子不是因为这个要、嗯、生孩子不是买包啊、嗯，就是这个不能物化我们的孩子啊、嗯、啊,<笑>啊！对，孩子不是买包
1: ，就是生就生呗、啊。我就一想啊，好像是原来一直像个特别大的压力、特别大包袱一样，啊、就好像你说这小孩儿也真不是个什么事儿、嗯，并不是说生了孩子我一切的爱好生活就全完蛋掉了。嗯再一个呢，第二个原因呢是，这两年这不疫情吗？啊，他确实也出不去，没事干是吧？<笑>之前我就想的啊，五一十一的我去晒出国玩的照片了，啊、然后一有孩子，那肯定就是晒孩子的，啊，现在也晒不了出去旅游的照片了。你、啊、有个孩子，就趁着这个时候就就觉得也没事干，嗯、生就生呗。嗯嗯，<笑>近三五年也出不去，哎，所以这也是明白。削减、这个，所以所以
0: 实际上还是你老婆主要是还是想生，对不对？对
1: 对对，主要是肯定是原动力是他，嗯、我呢一直是障碍，你是阻碍他生孩子的障碍。对我现在说的不是说我怎么想生，而是我怎么一一层一层的把自己这个心理障碍给去除。然后还有一个点、嗯、其实特有意思的、嗯，我朋友圈里就给我纹身那个、嗯、那个姐们儿，他家不是玩音乐的吗？嗯嗯然后呢？有一次我看他发一朋友圈、嗯、彭磊、嗯、彭磊什么庞宽什么那些人，啊、在他们家玩、啊、然后彭磊在弹琴，然后一地小孩彭磊也知道不、啊？那个彭磊有小孩吗？啊、庞宽不也有小孩儿、啊？就是、他们那一堆小孩地上得爬了得五六个小孩、啊、然后就在那儿爬。然后就家庭聚会嘛、嗯，就跟我今儿给你看的照片，我家这情况一样，啊、五个小孩、啊在地上爬、哦，哎，我就看他们这好像也还行，就挺酷的。不是说生了孩子就就全变成那样了，全变成海淀家长，哦、背着包带着孩子上课去，就也可以。就是一是他弹着琴，一屋子小孩爬、哦，也挺帅，也还行。对，这就反正就是这么一点点想通了
0: 。问一个问题啊，嗯、可能我不知道你能不能回答得了这个问题。我是想问你老婆一个问题，实际上我还有一个理念啊，现在也是被我老婆教育的，就是生孩子这事儿、嗯，这个、嗯、我觉得主动权还是在于女方，你觉不觉得是这个这个情况？那是啊，对，就是人家想生，那是、啊、那绝对还能生，人家要是不想生，<笑>你男方想生，或者是你们家家族想生，其实也没什么用，也没什么，那是百分百的，对，那<笑>你。啊、嗯，对，因为毕竟是刚才咱们二十四小时产房，那就大家都明白了，这个这个痛苦还是人家承担的。
1: 对对对，没错。对，包括
0: 生完孩子之后这坐月子，包括之后这喂奶，这个大哥的，这不不都是人家的事情吗？对不对？嗯、
1: 对对对，没错没错
0: 。哦、这个这个，咱女权一把啊，咱得尊重女女生的这个想法，首先是得。
1: 没错，主动权全在女性手里。对对,对
0: ，所以所以你你你老婆之前是一直就是想生是吗？我提我也想想直接想问想问问你老婆这个问题。还有什么心路历程的变化吗？就是有一个时间线呢。啊，就是年纪随着时间
1: 线的逼近，三十五岁是一个时间线嘛？啊，因为三十五岁之后，呃，一切机能、身体机能就不太好了。嗯嗯、另外，直观的说，三十五岁之后怀孕、产检都不一样，
0: 就是三十五岁就会把你化成大龄产妇。啊但这就跟我这眼近视眼镜儿一样，我这超过了几百六八百度之后，我这眼镜都跟别人的不一样。对
1: ，就是那是一个线儿，随着这个三十五岁的逼近、嗯
0: ，就越来越影响、哦。哎，有没有那个说法呀、啊？就是说，这个年纪越大，就是男方、嗯、不管是男方还是女方哈，年纪越大，然后对胎儿的这个副作用越大，就是有可能会生出一些那个身体条件不好的胎儿。有没有这个说法？
1: 嗯、呃，怎么说呢？这个事儿就是，你可能三十，你是高龄的话，他的胎儿这个畸形的影响是百分之零点一；你是年轻的话，是百分之零点零九。他不是说从零点零九变成了百分之九
0: 十的那种变，你、啊、知道吧？那也就是说，其实。比如说这个高龄产高龄的妈妈或者是爸爸，然后其实生孩子还是可以的，
1: 没事儿没事儿
0: ，我觉得啊，年龄不是问题啊、哦，而是身体素质是问题。哎，就
1: 有的人二十多岁他就熬夜，然后抽烟喝酒那种，啊、把身把身子掏空了。对，就是我觉得身体素质是很重要
0: 的。哎，那我就要问到咱们。下一个阶段了啊！从刚才咱们第一个就是准备，嗯、准备计划要孩子，这个已经过去了，是吧、嗯？萌生，萌生。然后下一个就是备孕这个环节嘛。我我之前了解的就是那些身边那些朋友们，嗯、一说一说到备孕了，就是这个男方女方，嗯、然后一块儿什么吃的以上也变了，什么要多运动了，什么这个那个了、嗯，烟也不抽了，酒也不喝了，什么夜也不熬了、嗯嗯。你们有这样的变化吗？
1: 没有啊，<笑>完全没有。但是这不不应该这么呼吁啊啊！什么意思？但实际上是没有。我觉得就是我们产检的那个大夫有一句话特别好。嗯、去的时候呢，就问说：“这个我要不要喝咖啡？要不要这个、啊？”对对
0: 对，喝咖啡能喝吗？这个我也很关心。我的
1: 啊，借咖啡、借酒、啊、借什么这个？对。然后那大夫就说：“说。”你自己的生活由你自己掌控，一切不过量的。比如说，有的人一天喝三杯咖啡，他就觉得他是适合啊。然后你如果觉得想怀孕的话，你觉得这有点多，你可以减成两杯。你没必要戒掉，你就一切以你自己体质舒适为主。嗯，这是咖啡、酒啊什么这些。然后说到抽烟啊，他说不管你他妈怀不怀孕、备不备孕，抽烟都是应该禁止的，都是有害身体的。啊<笑>其实这个话里话外的意思就是，你就按照你舒适的来，你不要作就行。我觉得就是一个平稳
0: 啊。那你们锻炼身体了吗？之前，比、就、如、是、说我为了要生出一个健康宝宝，我提前先他妈练一年健身，我先也没有，<笑>也没有，对，也就还好啊。因为我
1: 们平时我感觉比较健康吧。你看，我们天天六点半就起床，六七点钟起床。啊然后起也不也不睡懒觉、啊，然后晚上也不睡得太晚，早起早睡。我睡眠是不太好的，但是其他的都还好，也不暴饮暴食。然后我每年喝酒的次数也很少，个、啊、位数，五、嗯、次以内。嗯，也也没有乱七八糟的不良的嗜好、啊，也就喝咖啡。嗯，咖啡也就是一天一杯两杯的
0: ，那就是等于是还好是吧？对，还好。那你们是比如说。这这怀孕有有算过吗？比如说为了要这个一个几月份出生的宝宝，然后就就打算几月份怀？哎呀，我操，那倒是有啊！<笑>我就是想要跟我一样啊，天
1: 秤座、天平座的。哎呀，就是十月份嘛、啊，因为十月份、九月份到十月份这个生的，就是坐月子也舒服，秋天，嗯、然后吃的喝的水果什么的也都很好。啊也舒适、哦，再一个呢，这小孩一冬就是三四个月的时候过一冬天、啊，再到春天，相当于五个月左右的时候、啊、抱出门去、啊、也挺好啊。然后再有十月份生的这个这个星座都不错呀，嗯、就就还可以啊、哦，真的就想着要这时候，没想到这个百发百中，还是时间掐得很准。<笑>哎呦呵，但是这孩子啊特别厉害、啊，这孩子就是使劲儿。抓住了处女座最后一天的、那个、啊，最后一天是吗？<笑>处女座是吗？
0: 在处女座最后一天生的<笑>啊，对，没到没到天秤座，没能逃过处女座的魔爪。可以，因<笑>为我之前是听听那个，也是听一些节目里边说的，说有一些家长，你知道他考虑什么吗？他考虑孩子上学，你知道吗？就是孩子上学，哎，对对对,对,对,对，什么入学，什么上半年、下半年，怎么怎么样，然后要生出一个几月份的，我都惊了，我靠！我说我生孩子还能这么算呢，我都惊了。哎
1: ，我跟你说个事儿啊、嗯，就是八月三十号、三十一号，就八月份最后那一个礼拜啊，剖、嗯、腹产的数极多、啊，就是好多人已经确定要必须剖了、嗯，他能九月二号剖，他就赶到往前几天，赶到八月二十八、八月三十剖，他赶到八月底、啊，为了能上半年上学。哎呦，你不然就得下半年再上啊，就等一年再上学。哎
0: 确实有这个问题了、哎，是吧？
1: 这个家长们都老父亲、老母亲们都太难了，哎，呀，太难了，太难了，太难了
0: 。那下一趴吧，下一环节，从了从那个备孕，然后过了之后，感觉你们俩也没怎么备啊，嗯、<笑>反正就顺其自然呗、嗯，然后就怀上了，是吧？对。那在怀上之后，这是那个是怎么发现的呀？就是发现之后是有什么心情的变化吗？
1: 那发现之后就很复杂呀，我就总想着，哎，还有可能就是不该说、啊、这话啊，就是还没准呢，就还没当回事儿，确实还没当回事儿、啊。然后就先去产检呗，其实就是产检，每个月一次的产检，就把所有事儿都给你安排了，所有事儿都安排好。每个预产检就告诉你这个月应该干嘛，然后下个月你应该补什么东西了，应该怎么吃，应该什么，全给你安排了。哦。
0: 那个、嗯嗯、看影视作品呵呵都能知道什么？喜欢吃酸的、嗯、是什么？就是男孩、嗯、喜欢吃辣的就是女孩酸酸儿辣女吗？嗯
1: 、酸儿辣女。这
0: 还包括这个产妇有很多什么反应？什么刚开始怀孕的时候，影,影视剧不都这么演的吗？说是哎、嗯，这这个这个这个女的她吐了，嗯、老老恶心，她是不是怀了？嗯、<笑>对吧、嗯？最俗套的剧情是这样的吗？嗯
1: 、啊，是啊吐是真吐，恶心是真恶心啊。但是分人，但是真的分人啊！要么说我这个媳妇还可以的，嗯、我们家这个这一款还可以的、嗯，他就反应不算太大啊，只是前期吐，真的有人从怀那天吐到最后的，啊
0: ，就真吐吐啊。就吃不下东西去是吧？对
1: ，哎，我这现在可以总结一句、啊，其实我觉得从怀孕到就生孩子整个过程吧，包括以后养孩子的整个过程，就是闯关，九九八十一难，多少个关卡，一关一关的过啊，这就是这过程。那你说这个在怀孕过程中有什么关卡呢？首先吐就是一关、啊，吃东西就要吐，吃了就吐，吃了就吐。那你那实在吸收不了，没有营养了，很多人都去输液呀、啊。哦、oh. ，输葡萄糖啊，是这样。哦、oh. ，这就是吐，就是一关。什么时候你这个孕期反应吐这关不吐了啊？哎、uh. ，这关算过了。哦、oh. ，有的人这关真的到一直吐到生啊。Uh. 那
0: 后边还有什么关吗？有的
1: 是，比如说那个糖尿病耐糖耐糖测试。啊，会给你喝一杯糖水啊、哦，喝糖水之前测一下你的血糖、哦，喝完了测一下血糖，过两小时再测一下血糖。哦，哎对，然后看你的这个对糖代谢的一个变化。如果你没过这个测试，没有过、嗯，那行了，从那天开始往后，你就只能吃健身餐了。哦，低油低脂，那就对于一个孕妇来说，这简直就折磨呀！你让一个孕妇不能吃……我想起来
0: 了，我还是看那个纪录片啊，嗯、那生门那个纪录片里边说的。就是在怀孕过程中，嗯，最有两个有两个很要命的问题，对于产妇来说，第一就是糖尿病，第二就是高血压。孕期糖尿病和孕期高血压。对，嗯、然后说还挺要挺挺要命的，就是她以前没有这两个病，但是她怀孕之后、嗯，然后就得了这两个病了
1: 。我觉得这东西就是抽奖，是吗？反正我们家那款是每次都过了。哦、他们有一个群儿啊，差不多月份的那个孕妇产妇的群，嗯、里面就是说，哎呀，我操，那个什么糖耐没过。就开始吃健身餐了，要么就是高血压那个什么没过，哎呀，就会有很多这问题，是挺不容易
0: 的啊。而且好多我看还还有很多这个产妇是因为高血压导致就不行了，必须得提前先生。嗯
1: 、就任何一关过不去，嗯，呃、就导致了要么是引产
0: ，要么是早产。哎呀。这个真是太难了，啊、这个、这个、太难了。对，就是一关一关的过。嗯，哎，有上什么课什么的吗？比如说什么奶奶爸培训、奶爸奶妈、新手爸妈培训这种？有啊，我反正我们那个医院是有啊，就是定期一块儿去上。是干嘛？教孩，教你未来怎么换尿布，什么什么,什么，怎么抱孩子、啊，怎么抱孩子，怎么打孩子，啊，怎么,
1: 怎,么<笑>怎么打孩子，怎么喂孩子，啊、嗯，就都教
0: 。哎，说起这个上课了，我突然想到有一个。就是实验嘛，就是要什么让父亲体会这个母亲生、嗯、生孩子分娩时候的那个痛苦，有个仪器绑你身上，嗯、然后就给你发、嗯、发电，然后就让给你让让你疼。对对,对，你你带了吗？你玩这个了吗？我玩了，我
1: 想起来这事儿，当时还我操还内卷了一把、啊。情形是这样的，那个老师呢已经前头都铺垫好了，就是哎呀这东西是挺疼的，说我感觉受不了，我过不了五档啊。嗯就是五级是一个坎儿，七级是一个坎儿，因为这个生孩子的疼痛嘛，是十级疼痛， uh, 是疼痛的顶端。Uh, 大家想要一个结果呢，就是都体验一下，到了五级就很疼了。Uh, 最后呢，大家统一认可、鼓励，然后妈妈很伟大、很厉害，然后大家集体鼓掌就完了。<笑>结果他妈第一个上去那大哥忍着， uh, 然后一边每一每涨一级，他还要评论，哎，我操！这个很疼了，这感觉到很疼了，<笑>而且是那种扯的内部的什么像肌腱什么什么疼、啊。再往下一个，哎，这个我感觉到了后背的什么筋膜在抽动了，什么鬼？然后一直忍到了十级，一点事儿都没有。那大哥是个体育老师，还是个是个运动员，就是浑身腱子肉那种，对，一身腱子肉。然后这就开始内卷了，所有人都得十级，哇就是你忍不到十级就就感觉这不行。有一个大哥已经到了几级就。抽筋了都，肚子都抽筋了，<笑>然后不行，然后在旁边还不甘示弱，在旁边得等着，等着还得就得挺那十级，你说何必呢？<笑>你呢？我我真没内卷，我看完这事儿，你不得体验一下十级什么感受吗？<笑>我我说我到五就行了，我到五就停，我就尝尝就可以，我我也不跟他们争这个，我就没面子，我就不抵。那五级什么感受啊？就是很疼了
0: ，哎，呀。特别疼。<笑>哎，它是一个什么东西啊？是一个衣服嘛，然后穿在身上，然后是什么原理啊？它是两个电极贴到你的肚脐两
1: 边，肚脐眼两边啊。然后呢，就是电你，就电。我靠，电的你抽，电的你麻
0: 。说是
1: 跟那个真正分娩的疼痛还不太一样。嗯，这个只是模拟。嗯，真正分娩的疼痛是从里头往外的疼，哦、这个是相当于电的你那个肌肉抽
0: 的疼。哦。就就是，哎，就是，反正的疼，这个我明白。就是你不管怎么弄，反正你都是没，有，肯定不可能像那个像母亲一样能够明白那个生产的疼。对对对，哎，那个还还有一个问题啊，就是这怀孕的大概几个月，是按周还是按月来来算？这个是按
1: 周，四十周，一般生的话就是四十加三天，四十周加三天，或者四十周减三天，减两天。啊
0: 那这段时间，因为我们这个节目实际上主要是想，今咱们这次这个节目主要是想聊一聊这个奶爸，这个新手奶爸到底能干什么事儿、嗯嗯？你老婆怀孕了，你能干
1: 嘛呢？就是陪伴呢，照料与陪伴。我觉得首先得跟着这个孕妇一块儿学这个孕期的知识哦。学完了之后呢，就是他认为你在关心他。就是认为你也是对这个这个是有一份心的，这这很重
0: 要啊，这个很重要，我觉得这个特别重要，
1: 就是一个认知的一个对等，就是他说什么你也应该知道，他觉得就是比如这个月份这个三个月的时候，吐是什么反应，冷是什么反应，然后呢他说的话你能听得懂，实际上就是一个认知的一个对等，对对对对对。
0: 哦，这个太重要了。所以
1: 你就得跟他一块儿学这个孕期的知识，其实很简单，很简单，特别简单、哦。每一个月的情况，用一张 A 四纸都能描述清楚。哦、就几条，这一这个月会发生哪些症状？这些症状是什么、嗯哦？然后呢，这一个月应该吃哪些东西？应该补哪些东西？哦、应该减少哪些活动？就不是说一直要躺着，有些时候月份是要减少活动，要平躺休息；哦、有些月份呢，它是要你要多走，要多运动。啊、哦，就是你你跟跟相当于跟跟这个孕妇保持一定的知识储备，明白认知是一样的。
0: 所以说，实际上孕妇可能更缺的是这个沟通，是吧？就是跟她的对，就是认知是一致的。然后要是天，然后每天沟通，每天交流，然后其实这个能缓解这个孕妇的一个焦虑情绪。嗯、哦
1: ，对，没错。我觉得这是挺重要的，然后其他的事儿，我觉得当今的这些男性应该都还可以吧？啊、做饭呢、啊，做不了饭，比如给买点什么吃的、啊。现在发红包都一三一四的
0: ，买包都咔咔的买。<笑>不对，我跟你讲，你我我觉得这个为什么咱做这期节目，其实是想、啊、是有教育意义的，嗯、其实是是就是希望很多这个丧偶式的这个生孩子的这个、嗯这个、这个丧偶式的孕妇。啊这个家庭，这些老公们哈、嗯啊，或或者、嗯、或者还没生孩子的这些老公们，好好受受教育，就是应该像陶老板一样学习如何当一个合格的这个老父亲，对,对不对
1: ？我这也不不算合格，我只能
0: 说矬子里面拔将
1: 军、啊，我觉得只是队友们都太差了
0: 。啊、你最起码你不能是丧偶式的这个
1: 丧偶式吧，对吧？嗯，哎，就有一点啊，就是上课，刚你说到那上课，嗯、只是我说的那个内卷那节课了。嗯就是其他课，我有一个特别明显的一发现，就是什么母乳喂养啊、新生儿疾病啊、新生儿的怎么照顾啊这些啊，呃，那老师讲的课时可能都两个小时左右，内容量都挺多的，嗯、都是女的去，那一个屋里七八个人，我感觉有有两次都是就我一男的，剩下全是女的去、啊，要不然女的和什么自己妈妈去，哦、要不然和自己婆婆去。哦然后有就有一次看着一个吧，他媳妇儿没去，然后那男的是自己一个人去的，<笑>但是绝大部分还都是女的自己去的。然后每一次的像这些那课时内容啊，嗯、都在两三个小时上，内容挺多的，哦、讲的也挺细的。然后这其中呢，有一节叫什么呢？叫奶爸体验，就新生儿父亲体验课、嗯、这个一说，那这个这个男的都应该去听呗。就那次男的是比较多，嗯、结果我操那节课。讲了半个多小时，完事儿了，<笑>就几页 PPT 啊，<笑>上面说的是那个你要关心什么妈妈的心情啊，反正就就随便几句话就完事儿了，好像那些新生儿的那些孩子那些就是技术方面的、嗯、专业方面的东西，好像跟男的没关系一样。我操，这是我感觉我们去那医院已经非常非常先进了，啊、已经非常的国际化的这种了。都还存在这种事儿
0: ，就医院也会认为这生孩子这事儿跟跟父亲没关系，你可以不用不用上这课都行。
1: 对，不但生没关，系，养跟父亲都没什么关系
0: 。这我觉得这医院也得把这事儿也得扭转一下。这个这个，对对对，这这是你就算是你比如说喂奶这事儿，他就算是你父亲做不到，但是这个知识你得了解一下吧，对吧？你得跟这个母亲有交流啊、嗯，沟通啊。对呀、啊，没错啊。对呀、啊，你得学习一下这常识嘛。这个这个这个这个、谴责一下啊、嗯，这个得。然后就是怀孕整个这环环节就差不多是吧？然后就到生孩子了。嗯，刚才咱们一开头就聊了这个、嗯、这个生孩子当天那、嗯、那那,那段时间怎么弄的，怎么回事、嗯、对。对吧？哎，但是这个生产这块其实我有一个问题啊，也是我我也听，也是听现在这个媒体上很多人都在说的一个观点，嗯、就是说都认为就是这个剖腹产比顺产好。嗯你哪来的这个观点呢？你在哪儿听着的？就大家都会有一个说法，就是好像感觉顺产是对母对母母身体造成一个很大的伤害，因为你想都十级疼痛了，一直疼好几天，甚至是一直在生，然后生出来之后，然后可能是不是对这个母亲的这个身体会造成很大的伤害？但是你剖腹产，一刀下去，然后把孩子拽拽出来完事儿了，就是个有留了个疤而已嘛，对吧？留了个疤而已。对呀、啊，还有疤呢。嗯。但是他要扒呀，他不要疼，他太
1: 疼了。你我就很纳闷，你这是哪年听见的这个这个舆论了
0: ？我得承认啊,啊，这个在万恶的<笑>不是因为不是因为现在那个所谓那帮那个很多很多女性嘛，都都不敢不敢生孩子，都觉得很疼，很很痛苦，你明白？然后都想剖，如果生孩子的话，那就那我就剖，认为认为剖是不痛苦的
1: 。我觉得这是一个舆论的一个。这什么舆论的一波一波的、啊，就跟像母乳和奶粉一直在两边是推荐母乳还是推荐奶粉这种两边波动一样。嗯、你这个剖腹产这个事儿，这是这个你这个想法是多少年前提的、啊？这是在大概十年都不止十年了啊，二十年前、啊、刚刚有剖腹产的时候，然后那时候国家又没有相关规定，然后医院为了挣钱。真的吗？尤其是地方上的小于一万，为了挣钱，真的是，因为那时候，那时候还没有无痛，嗯，没有无痛分娩，嗯、然后呢，就有刚刚有了剖腹产，剖腹产这个技术很成熟了之后，医院就全都劝人们剖啊，说不疼一点不疼，赶紧剖了，剖、嗯、了你还能选日子，嗯、选个良辰吉日、嗯嗯，然后给孩子八字儿都牛逼啊，他就让你剖啊，剖的是按手术费结算，剖、哦、就是医院挣钱呢、哦但是那是久远的时时代了、啊，现在是国家有规定，啊、各个医院有规定，说如果除非你出现明显的剖腹产
0: 体征，不然必须要顺产。哦，什么什么什么规定？是有一个什么指标吗？还是什么东西啊
1: ？呃，刚才咱们说那个生孩子就是一关一关的闯嘛、啊，那个孕期是那样，到了生的这时候也是一关一关的闯关。啊比如说第一关，你的孩子体位正不正啊、嗯？就是你孩子得头朝下、哦，然后呢，怎么身体怎么转，转的位置很好，哦、这能顺、嗯。如果小孩是坐着的，嗯、屁股朝下啊、嗯，那就只能抛。相当于这关没闯过去、哦。你可以想象，一个是是那种流程图一样，一关一关往下走啊
0: 、哦，是就往下走，否就抛，转过去了就对，否就转到抛。啊、嗯。顺
1: 产顺产是要凭缘分的。不是说你想顺就顺，想抛就抛。哦，是要出现了明显的说你顺不了，顺产不了，只能抛。这都要入你的档案的嗯，这个如果查出来医院随便给人剖腹产、嗯，这要给他吊销资格的
0: 哦，也就是说，怪不得就是我看那也是看那纪录片，就是医院是特别希望你顺，嗯、然后不希望你剖。其实说白了，我们家那个羊水少那
1: 个事儿在。在医学领域已经很危险了，这个小孩就是说，一很容易缺氧嘛，很容易出问题嘛，嗯嗯、应该直接就当时就抛了。嗯、要在之前啊，绝对就抛了。这个医院会给你上多少道的保障措施，嗯、还是鼓励你、嗯、鼓励你顺产、嗯。你不到那个胎儿那个那个心率掉的特别严重的时候，嗯哦、不给你抛、哦。那个医生说我，我我那手术室就在旁边。哦你旁边五分钟就到、嗯，旁边推着你去，十分钟就给你抛出来。嗯、但是我就不给你抛，嗯、我让你坚持二十个小时，也让你能顺就顺、嗯。现在是这样，而且现在是很多大的医院，尤其是大医院，国家给定了剖腹产的比例啊、嗯，很多是在百分之十三左右吧，百分之十左右、嗯。像我们那医院好像百分之九还是百分之七，就是你一百个人里头只允许你抛十个人
0: 。哦，还有这个比例的。对
1: 。就是要降低剖腹产的比例。剖腹产不是一个就不建议剖腹产呢，还是那个顺产也不是说产妇自己的事儿。那孩子在里面是一直要转的，就比如头啊，对，他要先正着，然后再偏着，再往下走，一直在走。这个小宝宝在肚子里也一直努力，他能顺产出来是他也在一直努力的结
0: 果。那那个剖跟顺这有没有什么副作用啊？分别有什么副作用吗？我觉得不能用好
1: 坏来形容这个，来来形容这个事儿。这个事儿不是由你决定的
0: 哦。哦哦，明白
1: 。就像刚才我说那流程图，是一直大家都要顺畅、哦，然后出现了关卡过不去的时候，万不得已才去抛。明白。然后你不能说你哪个好哪个坏，对，也是不是说优缺点来决定的，对，对
0: 这是各都看还是看这个、呃、这个这个产妇的这个身体状况、身体条件，根据情况和孩子的情
1: 况来决定怎么生产，这是一个生产方案、嗯嗯、呵呵啊，是分娩
0: 方案是是是，这是要制定一个分娩方案，对，确实是，呃、因为我我还子是试试看那个、嗯、一些那个呵呵媒体上说的，说好像顺产现在又比较好了，嗯、说是那个。是因为这个孩子在母亲的肚子里，然后在他自己会转方向，然后他自己跟母亲一起努力，然后再往出走，好像是不是对,对这样子的话，是不是他对孩子的这个发育会也会有有帮助？而好多学术方面的人是这么说啊、嗯。
1: 我一直的理念就是你要遵从自然吧，啊、嗯，就是一切最贴近于最接近于自然情况的哺乳动物的这种是最好的。
0: 那就是顺产、啊、对
1: ，那就是顺产的，就是越少外界干预的，实际上是这个对于大人孩子来说都是越健康
0: 的。哦，哎，还还有还有，就是关于这个副作用这一块，嗯、还是有很多、嗯，网上也是有很多这个说法啊、嗯，也是说生完孩子、嗯、就顺产的这个产妇可能会有很多的这个副作用，嗯、比方说什么所谓的漏尿，嗯、有没有这种？还有什么侧切、哦、盆底，你明白吗？侧切啊、哦，包括这个妊妊娠纹，生完了之后可能会有什么这样子的什么隐患。然后，总之吧，嗯嗯嗯就是说这个女性其实是担心自己生完孩子之后身材走样了，然后侧切了，然后变丑了，甚至是什么有有的有一些什么更极端的情况啊，是什么内脏什么从那个。出来了，我的天，太恐怖了！说是我操，我是那
1: ，你这这能播吗？<笑>你这说的这个，再一个，你这是看的哪年的啊,啊
0: ？漏尿了什么的，然后就是会对,对自己的身身<笑>身体会有严重的影响，导致自己不敢、啊。你
1: 这是看的哪年的东西呀、
0: 啊？我是不是看故事会了？我操！
1: <笑>对呀、啊，而且你这个这东西你都。把他的这些坏的影响竟然归到了顺产上啊，不是归到生孩子上啊，竟然归到顺产上。这些问题，先说现在的这个科技，我真挺佩服的啊。这个妊娠纹啊，没有丑女人，只有懒女人，是不是这种
0: ？什么意思？
1: 有很多神奇的这种精油，然后什么乳这种，只要你勤奋的抹。啊嗯真的没事儿，就没事儿吗？就就没
0: 有是吗？就是天天抹、嗯、就没事儿，没有妊娠纹，
1: 对，妊娠纹就没有。哦。然后呢，比如这个漏尿这个事儿，就是盆底肌、啊，生完了之后，大小医院都有盆底肌检测、盆底肌修复啊。他会用仪器什么，这个这个有点像医美，归到医美范畴了。哦、啊，就能都能恢复，就是能恢复，反正是。对对哦，能恢复都能恢复。侧切那个呢？侧切那个那是看情况，是有很多情况能避免侧切的。哎，明白。就是说，那个有很多情况，比如侧切这个事儿吧、啊。当收获了一个孩子之后，嗯、你说那个谈到侧切这事儿，就感觉跟跟当妈妈这个事儿比，跟当跟收获孩子这事儿比啊，就是能忍能接受。啊一定会有变化，并且有修复啊、哦，一定会经历这个过程啊、哦。然后在这个过程里呢，有很多措施可以避免那些不好的事儿发生啊、嗯。是这个情
0: 况，嗯，嗯明白。就是，其实还是医学已经很发达了，有很多这种问题，其实都不用担心了，是吧？根本就
1: 对对对，完全不用担心。那个，你像那个，我跟你说侧切这事儿啊。嗯有一神药啊，有一神奇的特牛逼的东西啊，按摩、X、的、啊、能让肌肉变得很有弹性。我、哦、操！然后顺产的时候很快、哦，而这东西连个中国字都没有，哦、是我见过的一个。这也有药啊、嗯！现在的这些医疗的东西真的很先进，很先进
0: 了。牛逼！所以我觉得还是就是真正想要孩子的朋友们，还是要多了解了解现在的市面上有很多。高科技、黑科技是吧？
1: 对对对，
0: 黑科技，真的了解了解现在的黑科技。哇、哦、塞，明白。哎，那聊完了这个生产这部分隐患什么的，嗯、什么生产剖腹产都聊了。那生最后这你们家这孩子生下来了，嗯、这就对吧？生下来之后，那就是对坐月子了呗。坐月子吧。嗯、先先先聊一个问题，就是这坐月子怎么做的问题。我觉得这是一个什么？就是。一个家庭矛盾爆发的一个一个一个重一,一个点啊，没错，很多家里很，<笑>我之前听我们同事讲，就是我靠，什么婆媳大战就开始了，嗯、从一做月的第一天开始对，生完孩子之后第一天完了，本来那个婆媳关系很好，不止婆媳，对吧？生完孩子之后完了，<笑>成他妈仇人了，我操！什么情况？为什么？怎么回事、啊？然后
1: 那个分崩离析的一个家，家破人亡的，就是这我记我们在月子中心坐的月子嘛、啊，然后就看那月子中心有各种奇葩事儿发生、嗯，然后就是这分崩离析的这一家里闹的，就是知识不平衡、不对等造成的，就是你认为应该这样，他认为应该那样，我说的，我觉得这就是问题的根儿就在这
0: 那那那那，那那那你觉得哪个这个这个事儿应该是怎么弄呢？怎么办呢？才好呢？这个事儿
1: 啊、呃，这个事儿就是大家一起学习，共同学习，达到一个认知的一个统一
0: 啊。哎、哦，那是不是？比方说，产妇之前不是会有那个上课的那个课程吗？那那是不是这个也应该什么婆婆嗯嗯嗯什么呃一块儿去最好一块儿去学去是,是吧？对我见过有一家人是
1: 四个老人一块儿去学。
0: <笑>刷新一下这个科学育儿的这个方法，新方法是吧对对对？跟以前完全不一样，对对对应该是
1: 没错。嗯，另外好多真的好多这个父母这一辈儿啊、嗯，就现在的这些新的设备完全没见过，不知道怎么用啊、哦，就见都没见过，甚至尿不湿他们都没有见过、啊，都没有用过。怎么怎么讲？这尿不湿不就是尿不湿吗？这咱们小时候哪有？咱们小时候是用尿戒子呀，是用尿戒子，是就是咱这尿不湿现在怎么贴？啊然后那个包括怎么看它满没满啊、哦？怎么看它还有百分之多少？啊，百分之多少啊？就是尿不湿上面现在都高科技感特别强，哦、上面是有两根线，有人蓝线啊、哦，然后那个尿了之后会变蓝，平时是黄色哦，它满了之后就能看到全满是全变蓝哦。我操，现在母婴用品太牛逼了。哦啊、哦，明白。我我觉得几个大问题啊啊、嗯，我觉得最容易出问题的就是这小孩冷热的问题啊、嗯。所有的老人都觉得小孩怕冷，怕冷是吧？就想给他多穿点，多穿点，多穿点，多穿点。夏天也给你捂出捂出痱子来了，就是那种。对，实际上小孩是最怕热的、嗯。大的这个统一了，大的思想统一了，小的那个没办法，肯定会出现。嗯，你过日子还会出现这事儿呢，何况是一块儿弄一个小孩呢？嗯，肯定会出现矛盾点。但是只要大的这个这个思想没问题就
0: 行。哦，哎，那个你你家是这个怎么喂奶呢？是母乳还是奶粉呢？还是母乳？母乳纯母乳喂养？这应该我我我感觉现在的这个理念好像也是，就是能用母乳就、啊、就用母乳吧？对
1: 对对对对,对。对，现在是母乳的这个、啊、已经完全压过了那个奶粉的一派。嗯，之前是这个各种配方奶、各种奶粉刚出来的时候，嗯、就是消费主义。嗯，各个厂家一起联合起来说，嗯、这吃奶粉多牛逼，母乳又稀、啊、又水，然后小孩吃不饱，啊、营养跟不上
0: 啊！对,对对对对，为了
1: 茁壮发育，确实是喝奶粉的小孩巨胖无比。啊、<笑>那。巨<笑>胖<无><笑>的、啊，的巨胖无比，而且那个那个奶粉续航还长，你吃母乳，比如说仨小时就饿，嗯、奶粉能顶五个小时，就充电续航特强。那我当然吃
0: 奶粉了，我干嘛还要喝母乳呢
1: ？嗯，怎么说呢？就是母乳就是好，母乳里面有抗体呀、啊，啊、嗯，相当于有有妈妈的这个天然的抗体呀、啊，喂母乳的小孩不容易生病哦，是吗？嗯，而且母乳便宜啊、嗯，不要钱，而且对孩子、对妈妈都好啊。现在这个什么母乳协会的，全世界有个什么母乳协会，上面说啊，就他们就说说推荐建议大家哺乳两年啊，两年。以现在的这大家工作这样，谁他妈能喂两年呢？<笑>那不都胡扯淡的吗？就是我觉得。像这个母乳和这个奶粉混合喂养也好，什么奶粉喂养、母乳喂养，我觉得就看个人，嗯，我不站任何一边我不站任何舆论，嗯，有的人就是不想喂，嗯，就是想用奶粉，就是想用水奶，现在还有水奶呢，嗯，特牛逼。什么是水奶？我说这也是高科技的东西，跟娃哈哈一样啊 ，A D 钙奶那种一样，一小瓶一小瓶直接是给你弄好的，就是水里边。直接装上奶嘴，直接就喝。你如果不想加热啊，你直接给他喝凉的都没事儿啊
0: ，跟奶粉是一样的，是吗？对
1: ，奶粉你不是还得用个什么四十五度的水啊？对，泡啊什么冲啊冲一下，泡完了然后还容易上火，你
0: 还得洗奶瓶呢，消毒呢
1: 。对呀、啊，这个瓶就是你直接给他喝就行，而且这个其实啊，就是你不加热不温奶也行，就只是你觉得小孩你。比较心疼嘛啊、哦，就觉得比较心疼小孩喝凉的就不行、哦。其实这个喝热奶只
0: 是一个习惯问题，哦、这也是习惯问题。直接给他喝冰的，他也能吸收啊、哦。就是小孩其实适应能力挺强，你你现在给他喝冰的，他以后就不喝热的了，可说不定就。其实我的
1: 角度就是，一切看个人，不要有任何的道德谴责。嗯、就比如说那个，你作为一个妈妈，你不喂。
0: 啊，对对对，你给你自己不喂这个母乳，然后你给孩子喝奶粉，你这妈不行。对
1: 呀、啊，对你这妈不行，你就不喂。我觉得一切都都是顺其自然，嗯、你就没你妈妈开心就好
0: 。这,这有一个说法嘛、嗯，现在我也是新学的，这叫母职惩罚，嗯、这个词儿叫，就是说，哎，哎，哎就是说，这个母亲天生就有很多事儿，就是要天生就是要照顾这个孩子。照顾没照顾好，就赖这母亲、嗯。比方说，那个孩子这个吃奶吃的不好，是因为你喂奶喂的不好。然后你为什么要用那个牛奶？你为什么不用自己的母乳？然后这个孩子、嗯、这个学习成绩不好，你家当妈的你怎么当？你为什么不好好教育这孩子？<笑>这种的，对
1: ，就是母职惩罚。对
0: ，所以就这个观点也应该扭转一下。实际上，千万不要惩罚母亲，就是开心
1: 就好啊。但是还有一点，我觉得母亲不要自己惩罚自己，哦、这也是有一些一些问题的啊、哦。我还是始终的观点都是自然越贴近自然越好、哦、就是自然养育。嗯，但是有的母亲呢，她就是真的，你看小红书吧，小红书是一个重灾区啊
0: ，什么意思？大家
1: 分享经验，就是比如说卡点喂养，就是、哦、就是小孩儿，我这孩子我就要从小给他养成一个科学的习惯啊。哦说我我我九八五我二幺幺硕士、啊、我学统计学的学数学的、啊、我就要科学管理我是高管、啊、然后那个就想给小孩养成一个科学的这个这个、这个、吃的习惯，比如说呢，正常的他可能是。每天随着年龄增长、嗯，然后呢，吃奶的时间间隔是越来越长的。嗯，先隔两个小时，后来慢慢两个半，然后到间隔三个小时啊。不到三个小时的时候就不能吃，就饿着
0: ，哭喊什么的不管
1: 。对，就是说不能让他这样，说让他这个时间段就是应该三个小时了，就就白天就让他饿着。嗯，他如果哭闹，就想办法哄、嗯，弄得自己就很疲惫。嗯，你想他饿了，他不就哭吗？<笑>
0: 你就得想法对呀，你饿了为什么不喂呢？真
1: 就想着养成一个良好的习惯吗？就这样，就是，其实就是自己在跟自己较劲啊、嗯，不是母职，不是别人惩罚，是自己惩罚自己
0: 。那那那你你怎么看、啊、这事儿？就是一切顺其自然呢？还有很多的说法呢，说是培养这个孩子适应自己的这个成人的这个时间节奏，比如说晚上要多睡一会儿，然后白天吃，晚上睡。嗯这能挑得过来吗
1: ？啊、呃，我我始终我还是站自然那一派。我就是就是看着孩子的眼睛、啊，就是你别看小红书，别看那些那乱七八糟东西啊，也别听人说啊，你就看着孩子的双眼，看着孩子的眼睛、啊，你就看他就行。他想吃，其实他把需求都说得很明白，是吗？对呀、啊，他困了他就打哈欠，就想睡啊；啊他饿了他就想吃啊,啊，能看
0: 得出来是吧？就是仔细看，其实是能看得出来是是，能看
1: 得出来、啊。啊，就就是你跟一个你跟猫相处，你还能看它的它、嗯、的喜好呢，何况这是一小孩呢，哦、这是一人类幼崽呀。就是我觉得就是完全回归自然的，就是就像把你跟孩子什么都不给你，一切现代东西都不给你，把你关一屋里头、嗯，你跟他相处、嗯，你跟他怎么能够训练出来一种默契？我是站这个角度的啊、哦嗯，也对，有道理。还有那种。比如高科技的那些东西，我操，这不只是养孩子了啊！我觉得这好多人都都面临这个问题，是是就是举个例子，睡眠睡眠统计 ，iWatch 这个睡眠统计，给小孩戴上手表，给妈妈戴上手表，就是他不是总醒吗？然后就是觉得自己睡眠不够、嗯，睡眠不够呢，可能就会影响到奶的质量啊，并、哦、且影响到自己的那些东西啊、哦，就要给自己带一个带一个手表来进行睡眠监测啊啊啊啊！这样就造成了你这个发现这一天
0: 没睡够啊、哦，怎么办？睡眠质量不好，不喂奶了，就
1: 焦虑，小孩可能多醒了一次，就觉着啊，我操，是。睡眠没好，睡眠没好就导致了奶不好、哦、奶不好才导致的小孩醒、哦、这样就出现了一个焦虑的一个漩涡，就出来了、哦，越卷越大，越卷越大
0: 。哎，我问你啊，是不是那个现在有很多这样的 app 啊，打卡的这种？没错
1: ，打卡的，然后什么记录小孩拉屎撒尿的，记录小孩吃多长时间的，这个没用啊，记得有什么用？就尤其睡觉的那个 app，、啊、咱这扯远了啊！睡觉的 app 好多人都用嘛，我操，你你用过吗？你用它干嘛？
0: 我刚开始用啊，<笑>我刚开始也用用过，就是测你睡眠质量那个，对吧？
1: 对对对，对你有什么感受？
0: 是我测出来了，是我每天可能只有一个小时深睡眠，然后七个小时浅睡眠，<笑>所以呢，所以我能怎么样呢？嗯、不能怎么样啊。对呀、啊，我除了给自己有焦虑以外，没有任何的作用啊。
1: 对呀、啊，我就反过来说，我操，这人类是因为有了你挨卧室之后才学会睡觉这事儿的。对呀、啊，在有挨卧室之前这我也大的，人类不知道。对人不知道，人类不知道自己该睡觉了，不知道困了。对，就就以自己精神衡量就行啊。你觉得困了，你自然就是缺觉啊。对呀、啊，人类都是激素分泌的啊、嗯，就激素把肯定把你这机体调节的特别牛逼啊
0: 、哦。对对对对对对对。
1: 就是人类是激素调节最牛逼的，把所有的一切都是激素给，不会让你有任何坏事有有问题的
0: 。这这这个我哎，这什么意思？你你展开好好讲讲，这个什么意思？就是激素调节这个是什么意思？哎，就咱们前面录的那些节
1: 目，不还提到过这个人类什么什么什么,什么这个机器人代替人类什么这些事、嗯就经历生孩子这事儿开始啊，我瞬间觉得不可能，根本就不可能！我操，人类这个激素简直太牛逼了啊！举举个例子，咱就说喂奶这一个事儿吧、啊，就说这个奶不是小孩吸出来的，其实啊不啊，那是什么？人类乳房啊，人类乳头啊，是像一个花洒一样，它上面有无数个导管啊，然后往外喷奶，像花洒往外喷一样，啊、并且是非常有节奏的喷啊，还有节奏。对，还有是一阵一阵的，这个东西直接就奶阵叫，阵就是一阵儿那个阵啊啊啊！这个奶阵来了，可能会持续一分钟、两分钟、几分钟啊、嗯。然后过了这一阵，又会休息一阵。这奶阵怎么来呢？就小孩吮吸这个乳头，给它刺激，会分泌催产素啊、哦。催产素激起奶阵，然后自己往外挤、往外喷哦。所以小孩吃着也是不累的，并且。他如果说这个吃的咸乳叼的很深的话，嗯啊、这个这个这个乳汁直接是喷到他的喉咙里，直接喷到肚子里。哇，这是个特别牛逼的一个动作，并且在最前期的时候，就刚生完那几天啊，这小孩吃这个乳头分泌催产素这一种激素，人体内的激素啊，会造成宫缩。嗯，就生完之后还会造成宫缩，嗯，就是肚子会疼。会感觉宫缩，这其实是干嘛？这其实是往外排这个恶露啊、哦，往外挤这个，就生产完之后的这东西啊、哦。这全是激素调节的哦。而且就是在生之前吧，咳咳生之前呢一段时间，靠近生产的时候，夜里产妇就会起夜多，自然的就会起夜多啊、哦，就上厕所。这是，这也是激素调节的。激素调节是让你适应。开始到在那时候就适应
0: 生之后的这种节奏，就晚上要起起夜这个情况，对，没错，<笑>我惊了，这个神奇啊，这个，对对对，所以说这生物的这个力量，我操，比他妈机器牛逼多了，这都是不用学，天然的
1: ，全都是激素控制的，所以就回归自然，大家大家放过孩子，放过自己，嗯，宝妈们放过自己。
0: 那就别用什么 app 了，那有个一点用没有，除了增加焦虑以外，没有任何卵用。没错，确实是对对对。
1: 找一个比较权威而简单的，只信一个人，就是你觉得你信你月嫂，你就信你月嫂。嗯，你觉得你信你那个那个儿科的医生，你就信那儿科医生。嗯，就是有任何问题了，发现很明显的问题了，你去问一下，他给你一个很明确的一个一个解决问题的办法，你就照着做就行。嗯。其他的一切时间你就用来调节心情，嗯、你越嗨越高兴，嗯、你就就形成了一个越来越高兴、越来越幸福感越强的这么一个正向循环、哦。你要是把焦虑卷起来之后，这一家就
0: 焦虑，就就没办法。越来越焦虑是吧？就会很麻烦。对对对，嗯。我那个问题又来了啊！这个生完孩子之后，你、啊、你在干嘛呢？你能干嘛？哎，这我能干嘛？这男性，想这爹能干嘛？除了产
1: 奶和喂奶的之外的所有活儿，嗯，爹都能干，男的都能干。然后好多不是月嫂帮着带，或者老人帮着带，嗯，你就想吧，除了喂奶之外的一切事儿，甚至喂奶有时候都可以，嗯，吸出来到奶瓶里头然后喂、哦一切事儿男的都能干，嗯，比如说哄睡呀、抱睡呀，啊，这个换尿布啊,啊、洗澡啊，一切洗衣服这些事儿、啊，这都能干
0: 。哎，像像那个，现在你们企业的话是也是值班的吗？比如说一人一半，然后一个人值一半夜这种的
1: ？没有，没有，没有，没有，没有那么刻意商量着来，其实就是我其实是呼吁啊，这个当爹的啊和这个。啊以及一切叫陪着这个这个陪陪护这种、嗯、陪护一切照顾小孩这个家人们、啊、训练一整套完整机能，就这孩子给你，就是说今天如果说有事儿啊，这孩子给
0: 你，你能百分百的能操控他一整天，就全套照顾下来。连吃带喝的，连哄带睡，包括那个拉屎拉尿的这些，都能搞定。对，它全套你都会
1: 。有、就、时、是、喂奶，无非喂喂奶粉或者喂什么，你能完全搞定。我觉得就是必须要掌握一个百分百的全技能。嗯，这样就
0: 大家就互相都不太焦虑了。哦，也就是说，可能很以前按老、嗯、老思维的话，就是所有这些事儿都给那母亲做，他就焦虑。对，然后其他人累,累死了，稍
1: 微帮点忙，或者说稍微干点什么，我觉着。嗯，只有全全技能都掌握了，然后才真正懂这小孩儿，才真正懂这个事儿。就是其实就熬着，我觉得时间啊，孩子
0: 也不费钱，也不干嘛，嗯、就是时间和精力。嗯嗯，就是我们这期主要是想呼吁这个有听节目的这个男性啊，尤其是想当父亲的这个男性，还是要多多的嗯分担一些这个母亲的工作、嗯，最好是大家一人一半，最少。哎、
1: 对，为什么现在很多地方说要？一定要有母亲的个人时间，嗯，他个人时间就是什么呢？嗯，就是打游戏啊，看淘宝啊，自己哪怕喝酒、打电话、出去玩，就是不照顾孩子的时间。对，这个孩子一生出来一天，咱就说二十四小时的工作量啊，你能分担一小时出来，那母亲就拥有一小时的自由。对啊、呃，所以就是大家帮母亲多分担点时间，这是最最是是是是
0: 是，就是我们节目里肯定是想呼吁。从这个生孩子做起对，做到这个真正的男女平等，对不对？虽然虽然这个我们这帮臭这男的，他确实是自己生不了孩子，他也感受不到像你说的那种，嗯、就是母亲的那种激素水平变化，有没有变？变男的男的基本上没有这个变化嘛，对不对？对，
1: 没错，没有激素变化，纯靠熬着。现在
0: <笑>对，但是你还是得出一份力啊！你得让感觉你不是丧偶式的，你还在这个家里啊！你得你你干活了呀！你这为为这个孩子着想了呀、哎对对对对，为这个孩子付出了呀，为老婆也付出了呀、嗯，对吧？老婆孩子一起照顾呀，你不能就是说把老婆孩子扔他不管，然后自己跑出去喝酒打打打游戏去了？是打游戏的不管的，
1: 没错。我觉得那种其实少，我现在了解到的、啊，认识的这些
0: 挺多的。我认识，我听说的就有很多哈。不管孩子，然后生完孩子就那个丈夫没了，跑了，不见了
1: 。那哪可能丧偶似的跑了？那都在万恶的旧社会吧
0: ？我认识的
1: ，我听说的，周边都是嗯那种嗯，起码晚上回家要管，就那一段熬的人很都要崩溃了，嗯、然后就不行找人，然后找一个育儿嫂什么这种、嗯、带。我觉得现在最大的问题还不在这种男性丧偶啊，在于被迫式的丧偶。怎么讲？怎么讲？就是这个。女的有产假呀、啊，一些五六个月的产假、嗯，男的没有啊。正赶上这一礼拜特别忙啊，天天加班十点回来啊。他回来
0: 之后干不了什么，他也在努力的干啊。但是他累呀，他也熬夜，他也干，就是
1: 也干，晚上也起来帮着帮着弄奶粉、拍嗝、乱七八糟东西。啊工工作社会不允许，嗯
0: 、也是你说的对。我我有有例子，我周围有几个同事，男同事就是刚生完孩子，我看他们每天就是那面如土灰，嗯、感觉就是每天在家白天上班，然后晚上回家熬夜，然后照顾孩子的感觉。
1: 我这现在能做到这种比较模范的，就像刚说的，我是能全套技能都能掌握
0: 的。那是因为你不用做娃儿
1: 啊，我还能在家做饭，不但孩子技能掌握，我还能给大人做饭，嗯、能给一家人做饭啊。哎这是我因为时间自由啊，是，所以是这这这事还是呼吁社会要对
0: ，就是这个终极要要要
1: 三胎也
0: 对你都三胎了，你这个配套设施配套政策到底是怎么怎么弄啊？你不得咱们得首先呼吁一个最重要的政策，就是应该让这个男女就像像北欧学习、嗯、是吧？男女共同分担这个、这个、产这个产假，对，没错，不能只给女的放，男的也得放。让他们这个作为一个家庭、啊，对，没错。作为一个整体，然后来统一的来修这个产假，然后来让他们自己来选择怎么来分配，今天男的，明天女的，然后他们自己去分，对不对？对
1: ，没错，没错
0: 。对，而且这样的话，还有一好处，就是在职场上，其实这个女性的这个被歧视的这个情况也会缓解。你想，你想啊，人老板说，对，我靠，我雇佣一女员工，这女员工就意味着她要生三个孩子，那他妈她干不干活了？对，生育孩子傻三年啊，对。这生仨就十年，十年过去了，<笑>养个傻子，怎么可能呢？不可能，<笑>不可能的。所以说，只会如果没有这个政策的话，那只会这个女性在职场的这个越来越会被排挤、被歧视。但是她如果是没错，以家庭为单位，然后来休这个年假，那谁知道你谁休是男的休还是女的休啊？不好说，那就没有办法了。这个做、嗯、做,做差异化的管理，对对对，对、啊、然后还有
1: 一点就是呼吁，嗯，这个小龄的托管所，嗯。嗯有一个日本的朋友啊，跟我们差不多生月子里在直播啊，呃，大家互相聊，就是天天熬夜嘛，也是挺焦虑的。嗯，然后慢慢的到两个月、三个月，发现了变化了啊。三个月人家送那个保育员了
0: 啊，三个月就开始了，人家有
1: 三个月就收的托儿所，咱这得他妈三岁，人家就是你再晚再晚到了七八个月上班去了。就必须得老人带，对，老人现在是必须的，一个老人带不了，得得两三个老人带，对，带到三岁幼儿园才能收。这个人家三个月，三个月就去了，说已经健身也约上了，然后喝酒也开喝了，嗯、咖啡也安排上了，嗯嗯嗯、上班也开始了、嗯，然后每天接送去保育园，这这这谁不敢生啊？那不就是三个月的事吗？对啊。啊，不然你审判有有期徒刑三年。哎呀，
0: <笑>我咱咱这节目高度又起来了，直接就是呼吁立法了。啊、我天呐，<笑>对，太有高度了，我的天。那我再最后问一个问题吧，侯老板，就是你这个的生孩子，你感觉到这个到底好处在哪儿呢？其实我觉得现在就是。也是舆论上有很多人其实是怀有这个悲观的色彩的，觉得生了一个孩子那是什么、嗯？那就生了个韭菜啊、哦
1: ，生了个
0: 韭菜。<笑>你明白，韭菜论就是这样的、哦。我本身就是韭菜，我孩子还是韭菜，我生他干嘛呢？就很悲观。实际上，你怎么看这事？啊、而且这个社会这么这
1: 么险恶，弄出来干嘛、啊？生孩子好说，而且又一堆。现在刚说的。啊
0: 什么女性身体损伤啊，嗯、然后上班也不行、啊，歧
1: 视啊这些
0: ，社会各种男女不公不公平啊，这个那个的，你说他对吧？对对对，图什么呢？你说这？我
1: 我忘了在哪个地方看着的一一,一个答案，就是、嗯、就是说、嗯、生孩子好处干嘛？就是你跟我说说生孩子的好处干嘛？嗯，我跟你说，生孩子最大的好处就是你能获得一个孩子呀。嗯<笑>你就想吧，<笑>这问题你能获得一个孩子、啊、这个好多人都说，就是多不喜欢小孩的啊，看着自己孩子也真香，这是实话。嗯，我跟你说这是实话，嗯、看着自己孩子也真香，而且那种。基因里头的东西，基因里头传承那个
0: ，嗯，
1: 有这种 DNA 的互动的这东西，那真不一样
0: 啊、哦！你你你什么感觉？现在很幸福是吗？每天抱着
1: ？那倒幸福谈不上啊。我我跟你说个特有意思点啊，我原来特别害怕的一点是，我我生完孩子我就跟。别人一样了、嗯，我跟那个其他人一样，去什么傻逼蓝港遛孩子，嗯
0: ，天天晒娃然后被
1: 当韭菜割，晒娃，然后我也得去蓝港去报那些傻逼班儿，明知道就是骗钱的，我还要去办那些班儿
0: ，报、啊啊、什么傻逼游泳班什么的哈哈
1: ，对，然后我也得听什么那个各种儿歌乱七八糟的、嗯。你猜怎么着？嗯，之前还真在蓝港买了一个儿童车，嗯，当时买的时候我觉着，哎呀，被割韭菜了，并且以后得总来蓝港我生完了，我把蓝港那车退了啊！我直接去把蓝港那婴儿车退了，我没有提货，我直接退了，并且我断言，我之后绝对不去蓝港。嗯，蓝港失去我了，嗯，就就不可能去那种地方啊、嗯。然后最多我可能去山里去哪玩，要不去办公室玩也无所谓啊、嗯。绝对不会去报一那种那种培训班，乱七八糟啊。这是第一个，还有那个听儿歌那事儿。我家这孩子他不听
0: 啊，不是啊，他自从在月子中心里就不听。所以说儿歌这个事儿，他妈就儿歌这个事儿根本就不是给孩子听的，这就是不知道是哪儿幻想出来的这一套逻辑，感觉孩子必须得看<笑>听儿歌、嗯，必须得看童话，必须得看那个那个那个傻逼纸片的那种动画片，没有这套根本就
1: 对。而且我听古典音乐，好像说他也不听、嗯，他听着哭，你猜他听什么？啊、<笑>他听 YouTube、啊。<笑>我试了好多，啊、他他妈听 U Two， 嗯，然后只有里面两三首歌他特别喜欢，嗯，喜欢 a d g e 尤其 a d g e 那个吉他一起啊。他笑，然后他跟着嗨，嗯，他能完整的听下来，并且你循环两三遍他能不动，嗯，就那么听，嗯，你说这事儿那是挺神的，反正挺挺有意思的，就是
0: 发现这孩子还是一个挺神秘的一个东西，是吧？挺高级，嗯。高级生物呵呵好玩高级动物有意思。哎，这结尾音
1: 乐有了，就是高级动物、嗯。我的妈呀，这太高级了，这个。嗯，然后还有一方面啊，可能最近我们家这个经历的这种事儿比较多啊，就是这个人人生的这种经历，重大事儿的经历比较多啊。然后呢，就觉着人这一辈子就这些事儿、嗯，真的就是生老病死这些事儿。嗯。因为看过一个文章，就是说人到了四十岁之后啊，必须面对的就是一切都在走下坡路啊，就是你在你在身边的人亲人什么的在衰老，在是是送走在这些啊，然后自己的身体机能也在降，伤疯狂暴增，我操完了！对，<笑>一切都在往下走，谁都逃不过这些事儿啊，完全都逃不过去、啊、这些事儿啊。然后小孩就是这个生命，就是他会。把你之前那些再重重走一遍啊、哦，就往上走，相当于给人一个向上的这么一个对冲啊、哦，对冲家里的这个丧的这个，就是喜
0: 事儿呗，喜事儿。俗话说，就家里冲喜，生小孩冲喜呗，冲喜就是这个啊、嗯。有了小孩之后，等孩子结婚的时候，那也结婚也是一个喜事儿，也冲喜，相当于。对呀
1: 、啊，对呀、啊，说难听点你除了二婚，哦、孩子
0: 就有、嗯、有个什么事儿，然后都是喜事儿，嗯，有也是也是。也是这个还是一个挺中国的一个观念，嗯、感觉挺有意思的。这个对对,对，确实是。还我还有一个问题，我其实还有一听听到一个说法，就是说很多人生孩子是为了要把自己的童年过一遍。哎，你听过听过这个说法吗，没错是有，因为你自己不知道自己小时候是怎么过的，然后你生一个孩子，然后你陪他长大，然后你以为是把自己的小时候过
1: 了一遍。前一段有一次，我操，我就不行了，就感动、激动、泪奔的。有一次，啊
0: 、比如说
1: 就不行了，就是。给他听那个网易云随机那么走啊，然后就是到了那个那个手拉手那首歌啊，就是韩国汉城奥运会那个歌主题歌嘛啊啊啊！那是我小时候特别喜欢的一个啊。但是你怎么知道的是你爸你妈跟你讲的吧？对，跟我讲的，我也有点印象，稍微有点印象。啊、然后呢，就那个音乐一起来，然后就看着他又在那互动啊，就感觉我操真牛逼！嗯。<笑>生命这东西 ，DNA 这东西，你没没办法，确实挺神秘的，嗯，挺神秘的。而确实是个全新的世界，嗯、也没法说。我觉得根本不能用好坏、投入产出比这
0: 些来说了啊、哦。说到底，其实也是丰富了你的经历，相当于养了一个孩子这么一个经历，也是丰富了你。对，然后说到说到选择问题了
1: 。我还站那点儿，就像母乳喂养，就质疑说到现在的二胎、三胎、鼓励生育这些啊，我还我的观点还是站在，你不管生还是不生，啊，这就是两条路，你不管选哪条路，你都会后悔的，或者你不管选哪条路，你都都会惦记着另一条路的啊，就是你你你你选了哪条路，你就选就行了啊，就
0: 不要浅的另一条路就行了，嗯。道法自然嘛，嗯，自然一切就是按照自然想怎么来怎么来，对吧
1: ？对对对，就你别干预别人的，别别干预别人说你就应该生，你就应该不生，这种呢都是自私的啊、哦！别信家长
0: 的任何话，嗯、<笑>不要信老人的任何话。家长就是那个父辈那那他们他妈妈就是爷爷奶奶他们是吧？对，不要信任何的说
1: 啊，你们生生完了不用你养，我给你带。你们生不用花钱，我给你钱
0: ，<笑>没这事儿是吧？哪有这好事儿？对
1: 你想生就生，不生拉倒，就自己的来，自己决定。
0: 是行吧？是不是差不多？差不多，差不多。嗯、啊，行吧。最后还是这个再次恭喜这个侯老板，嗯、赶快回家奶孩子去吧。<笑>嗯，录了今天也挺挺久了。最后最后呼吁一下、这个，这个这个这个男同胞们是吧？至少得像侯老板一样。嗯我跟你说，这么一说，咱
1: 先不说别的，嗯、我这一说头头是道，各个东西都了解，嗯、什么事儿都哪个活都懂啊！对，这就是如何养孩子全套知识都知道，是吧？没错，这就是肯定是参与其中的。嗯，可以。你要跟一个人一问三不知，他肯定就就就有点问题。嗯
0: ，好嘞，行吧，就这样了，拜拜，弄孩子去了。这么着，拜拜。那个那个什么，关关口没说呀？那个、我操！对呵呵，你说欢迎大
1: 家订阅各个平台上的节目：荔枝、网易云、Podcast、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐。欢迎关注我们微信、微博公众号，直接搜索“延岁电波”就可以。嗯，然后微信搜索“延岁拼音”加 2019，、嗯、然后拉你进群。对，现在有孩子的一起来聊聊孩子问题。对，孩子教育问题啊、嗯嗯
0: ，那就是后话了。等再过两年，真的可以咱们聊聊孩子教育问题了。<笑>现在孩子还吃喝拉撒都不会呢还。嗯，好嘞，拜拜。拜拜。